0: 各位朋友们，大家好，欢迎收听《美轮美奂》，分享我们所知道的美国。我是 Talish， 我们的网址是轮换点 FM， 轮换是拼音的轮换 ，L U N H U A N。我们没有官方社交媒体账号。我们的播客呢，现在已经在苹果的 Podcast（、啊、国区出外）上线了，大家可以用范用型播客客户端收听。呃，今天参加我们这期节目的呢，是南开大学法学院讲师、美国印第安纳大学伯明顿分校法律科学博士柯振兴老师。
1: 嗯，大家好，我是柯振新
0: 。嗯，还有，嗯、呃，加州大学伯克利分校社会学在读博士生张月然。呃，听众朋友们
2: ，大家好，我是张月然
0: 。最开始我们跟呃柯振新老师聊说讲聊什么时候，嗯、他突然就说啊，这个不是最近比较火这个困在算法中的外卖骑手吗？其实呃，美国有很多工人都被困在算法中了呀。我们可以就从这儿开聊，所以我们说那好啊。所以柯老师，你先上来先说这个，你说的这个困在算法中的这些美国工人，你是指的是什么呢
1: ？呃，其实这个去年就新闻已经在报道，就是在亚马逊，他这个仓库工人的这个算法问题，他就是啊、呃，亚马逊就设计的一种，就是说类似手环这样的东西啊，然后他就把手环戴在仓库工人的这个手上啊，他名义上就说你们这个用手环以后，就是你搬东西比较方便，它可以有个指引。但其实这个手环都有一个定位的功能，它大概可以知道你今天啊来来回回跑到几趟，然后它又会用后面的算法去计算你今天完成的工作量多少啊，然后啊数据采集到应阶段，它就可以比对一下你哪些工人今天干的活多啊，今天或者哪天干的活少，然后过一段时间啊，这个算法就可以测算出你哪个工人如果长期这个干活有点怠工的话，就可以把它解除。啊，所以这个其实还是挺震惊的。就一般来说，我们都是呃雇主在那边说观察工作量，但是现在他已经完全用算法去监测员工的工作量，然后通过算法来计算是否完成任务，最后决定是否去解雇这个员工。所以这个呃，将来我们国家是不是也会出现这种更加大规模的算法介入啊？这个还是呃比比比较比较比较值得观察，对。
0: 啊，就是说出现这种像，我想问一下，就是工人戴这个手环的时候，工人他知道不知道他？他就是说在多大程度上知道这个手环能够做到这些功能
1: ？工人就算当时不知道，新闻爆料出来以后，他肯定都知道了。但是知道你有什么用呢？你又不可能说啊、呃，我上班的时候不戴这个。基本上就是上面发下来的这个手环的话，基本上都会去戴这个手环，而且它可能会有一点功能吧，因为在仓库里面啊、呃，它可能会有一点指导的功能。
0: 呃，其实吧，我我是觉得这些东西，嗯，可能很差的程度上，这个嗯，一定程度上不能算是个新鲜事。为什么呢？我印象中很多年以前，我刚来的时候，我有朋友不是在这个超市打工嘛，啊，他们就在抱怨，就是说，但是吃饭的时候就聊，说他们也不叫抱怨了，大家就在聊，就是有人就说，你看那个谁谁谁。他每分钟能扫多少个产品？收银的时候，然后对我们这些人这个压力太大了。那个人扫得太快了，那老板一看每天的这个呃扫的速率，这个就我们这些就这个就喊好像在偷懒一样。嗯，当然了，这个可能就是属于比较嗯这种呃简单的这种、呃、衡量方只能对收银员的。比如说你在做上架的时候，你可能就呃没法有这样的量化。这是不是这样说？就是说嗯。这些公司其实一直都是想去用各种各样方法来衡量这些工人
1: 。对，如果再往前推，其实像泰勒制的时候啊，那些雇主就开始说，当然比较原始的就是啊，车间里面有人在观察啊，包括我们其实那个电影《摩登时代》，就是那个董事长坐在办公室里面，然后有个大屏幕看一下这个流水线的速度，然后他觉得这个。啊，速度这个产出率不满意啊，他就会让那个空头去加快速度，就是一直就是有这样的一个啊控制的这个形式啊，只不过这个随着科技的发展，这个算法可能会更加精确的去测算每个人的工作量，然后自己去算法自己去决定啊，你这个人工作量到没到位？当然，相对于人来说，可能人的观察可能更加会考虑一些啊客观情况，但是对算法来说，它就是冷冰冰的数字，所以这样有时候也觉得挺可怕的。这个听着挺有意
0: 思的，因为我现在的感觉就是，像这种呃、啊、流水线对流水线的这种机械工作的这种现在的批判呢，还是挺多的。但是像泰勒的这种科学工作就是管理啊这种的，现在我感觉整体上我看的时候，似乎还是一个很正面的。关于这个他的这些书啊，什么经常的被挂在这些呃这个推荐书单啊或者什么，虽然已经嗯、呃、很多很多年了。
1: 我觉得这个也要从什么角度来看嘛？你如果单纯从提高劳动生产率来说，啊，它是呃挺有效率的，因为就是每个人他的工作量，然后他可以最大程度的要求谁去完成，然后不完成的话可能会有惩罚。但是对员工来说，啊，这个压力就非常大，包括这个竞争压力。其实你看这个《摩登时代》里面卓别林那个演的，他每次从生产线下来，他都是手一直在抖，就是因为。这个生产线可能要求太高，他就是一时半会就麻木了。其实当代亚这个亚马逊工人，如果一天到晚都处于这种压力之下，你对于仓库管理人员来说，啊、呃，可能是非常便利，但是对人来说压力非常大。久而久之，我觉得这个影响还是挺大的啊、呃。包括就以前我们经常说这个啊、呃，富士康工人这个事情也一样，就是会带来这个问题。你从经济层面来说可能会有好，但是从劳工层面来说可能也有不好的一面。
2: 呃，对，就是怎么说呢？就是这种就是泰勒制的这种，所以就科学管理或者说精细管理的这种呃方法，其实它对吧？它和整个就是流水线这种大的这种机械化生产的这个引入，它是这种我觉得是属于相伴相生的关系。因为像这个泰勒制的这种科学管理法里面很重要的一个呃元素，就是所谓的那个叫呃 time motion study 嘛，就是就时间移动研究。他就是用一些这种这种呃人机工程学的方方式，然后测量就是每个工人他在完成一个工序的时候，他怎么样能最快速的做动作，然后那个最快速的动作，呃耗时是几秒。然后根据这个设计出相应的这种流水线的这种机器配置，最后使得工人在这个流水线的工作的时候呢，就是不停的以这个最快的速度，以这个规定的时间内去做这个动作，然后重复，能一天要重复几千几万次这样。对，所以就像柯老说的呢，其实他对这个工人的这种就是身体和精神的摧残是比较大的，因为在这个流水线上，工人实际上他已经就。变成了机器人了，对吧？那这个，所以说后来就是更多的引入机器人这种更多的自动化生产呢，它的一个前提就是本来就是呃肉体的工人已经被当做机器人使用了，所以后边才会有就是更多的这种就是呃自动化、呃机器人化的这种现象吧。所以这是就是泰勒制它对于整个这种呃生产管理的一个很重要的影响在这儿。
0: 呃，我个人的感觉就是，嗯，公司呢对工人的控制呢，其实是肯定是希望最大化的，而且很多时候，我甚至觉得这个控制不仅仅简单的集中在这样一个，呃，工作的时候，甚至可能包括了很多其他的地方。我印象中，呃，亚马逊，因为我在凤凰城，亚马逊最早的时候在凤凰城是就他设这种物流点的时候，他的大的仓库在这个凤凰城，那大概是二零零。嗯，十年十年前或者十多年前，那个时候就引发了很大的争议，主要是呃，当时说是工人上班的时候有一个非常严格的这样一个搜身的这样一个过程嗯，嗯，他们就有人抗议说，呃，这个有点人身侮辱，因为说白了就是认为就是他认为你可能会要呃偷东西啊或者什么的，嗯，类似这样的就是说这个公司到底对工人嗯、呃、有多大的控制权？如果说往历史上看，我印象特别深的有一还有一件事儿，就有人说的吧，呃，讲历史的时候，他说这个十九世纪末二十世纪初的时候，美国的这些企业开始到墨西哥去设厂，那大概就是在美墨边境那个地方。嗯，当时呢，就是呃，他们当时在墨西哥那边最开始有很多都是呃其他国家，也有一些外国国家在那设厂，像英国啊什么、呃，美国的工厂进去以后呢，工资说是很高，呃，明显的比之前的工资高，但是呢，工人开始来了以后，后来还是有很多工人呃要求走掉。当时美国的这些企业就不能理解，就是说为什么我们的工资比原来的工资提高了这么多，你们还不愿意来我们工厂？嗯，最后一看呢，就是很多工人就表示的。是。是呢，你们美国工厂管的太多了，我、呃、我们觉得这个工作呢做的不舒服，所以呢不值得这个工资，呃有这样一个情况，所以我觉得这个嗯很很多时候可能嗯这个对工工人的管理啊，到底公嗯这个公司能够管多少，其实是一个呃一直是在嗯争吵的一个问题吧，就是说嗯像。十九世纪的时候，还有我印象中特别深刻，就是工厂，因为当时美国很多工人都是海外移民，所以这个工这个公司，它不仅啊，它要去管你怎么工作，还要给你教你怎么样去，比如说呃学习呃英文啊，或者是呃你的平时的这个怎么生活呀、啊，一些基本的这些呃这说白了就是美国话嘛。我印象中他们这个英文课本第一句话就是上班了，嗯，你你你英文课本你公司的开的英文课本第一句话就这个，倒是听着好。好像呃挺正常的
1: ，这个对，就我记得以前福特公司它也是一样，它这个二十二世纪初招人的时候啊，它也是要求你除了上班之外，你可能业余的你也不能有什么不良嗜好什么的。这个这个张老师有什么补充
2: ？对，就是这个，其实就是在十九世纪末二十世纪初的时候，当时美国非常流行的一种就是这种呃生产管理体制叫 company town 嘛，应该叫企业城镇。那就是属于就是围着这个工厂那一圈儿呢，就是说这个雇雇主会修建这种职工宿舍，那么就是就是所有的工人都是集体居住在这种这种职工宿舍里边。然后呢，这个出门呢是是这个雇主开的商店，就是你要买什么日用品都到这个商店去买。然后呢，教堂其实也是雇主开的，然后可能雇主还会修一些这种什么体育呃娱乐设施啊等等。那相当于就是你的整个。这个生活就是每天从睡觉到起床睁眼，然后整个一天的所有生活都是在这个雇主被控制的这个生活环境里边进行的。所以就是这个，他会从全方位的各个方面去规训工人，包括就是培养这种所谓的良好的生活习惯啊等等，对吗？在这种情况下，就是雇主对于工人的控制显然就不只是上班那点时间了，那就是生活的整个流程。呃，都是被控制的，包括在地理上，它也非常集中
0: 。对，好像这个 Pullman 的，他的那个叫 Pullman Village， 给这个呃，就是 Pullman 火车这个车厢生产火车的那个工厂，他们那个城现在还在，那个那些房子现在都嗯，就是看着还嗯挺不错的呢。对，当然就其实
2: 这个，我觉得这个和现在的这个状况也还是有很多相似之处的，就是到今天。很多雇主还是希望把这个就是监视和管理尽可能的扩展到这个呃员工的非上班时间和这个非上班场所，就不只是想在这个工作的这个八个小时里边去控制工人，而也包括就是其他呃方方面面的时间。因为就最近正好有一个新闻，就是说有一些这种高科技企业啊，就是他们禁止员工之间呃互相以。除了公司邮件之外的其他方式去通讯，就是说你就是在同事之间你想通讯的话，必须要通过这个呃起这个公司的邮件系统。然后这样呢，它怎么说便于监视工人？一个很大的这个目的呢，是为了这个防范工人当中出现这种组织的苗头和这种怎么说抱怨啊、反抗的这种趋势。所以就是通过这种通讯呢，他更便于去去监督，对吧？但是其实这种管理就是就显然属于管太宽了嘛，就是人就是员工之间在业余时间怎么联系，还需要你雇主去管嘛？但是这个道理上显然就是不太成立啊。但是就是很多雇主呢，到今天他还是会做这种事情。
0: 这听上去就像是说，是工人那边可能准备自己组织起来，比如就像以前，嗯，也是会出现有工会这样的行动。这就,就好像就是我们现在似乎就在看到类似的东西又重新的开始
1: 了似的
2: 。嗯，对。所以就是因为像现在，尤其是在这种呃所谓的就是高科技行业里边，好像这两年就大家说的还挺多的，就是有更多的这种呃技术工人呢。然后有在考虑怎么样能以更加组织化的方式来和雇主之间来有一个抗争，而且就是也不只是大家就是可能会听说过的，就是这种呃像码农啊，就这种程序员啊，他们就他们会有一些这种组织的尝试，不管是 Google 啊、Facebook 啊，还是亚马逊啊，这个可能之前都有一些新闻报道。那同时呢，也包括就是这种呃程序员啊这种技术工人和同样这个企业的其他部门的非技术工人，对吧？比如说亚马逊的程序员和亚马逊的仓储工人之间可能会有一些相互连接的这种尝试，或者说是 Google 的这种呃程序员和 Google 的食堂的工人之间会有一些这种相互连接的尝试。对，所以就是最近会有会有一些这种呃组，就是怎么说，更多的这种组织的萌芽在，所以这个显然呃是会让这些就是科技巨头啊、科技企业就是感到非常紧张的一个事情
1: 。呃，我这里倒也可以补充一个，其实科技公司也早就有所准备。我看到的新闻就是，科技公司好像也在用算法去预测，就是哪些。啊、呃，门店或者哪些地方更加容易啊说发生这个工会的事情？因为他们可能找一些历史数据，比如说越是什么啊、呃，经济困难或者员工经济不好的地方越容易就是啊、呃，工会会发起啊，所以他们也在用这个算法去测算，然后提前去防范这个工会。这个也是这些大的公司这个反工会的一些策略之一吧？对，我好像记得有这个是亚马逊是不是？对，亚马逊对。
2: 对，然后就是相当于现在就是科技巨头这些科这些科技巨头都会呃适当的做一些这种呃其实也不是适当的啊，就是就是这种做很多这种严防死守的这种呃努力。然后像刚才就是柯老师举的亚马逊的这个例子之外呢，像 Google， 像 Google 呢，它其实是对于目前就是呃员工的这个日程。的监管呢是提高了很多，就尤其是可能就是员工在他们公司内部，比如说要这个要这个开会，然后需要去订房间的时候，那么这个时候一旦这个呃他这个报备的这个开会的人数呃达到了多少人以上，比如说二十人以上，那么这个时候就等于会在他们公司这个管理层内部触发一个警戒。就会怎么说？就会这个很细的来来审查，说你这个会议到底是要干嘛的？你要邀请哪些人？然后让不让你开等等。然后也有一些就是内部员工想讨论这种工作权益问题的这种呃会议啊，然后希望是在公司内部的场地进行，但最后被公司否了这种事儿啊。所以就是其实就是各个这种呃科技企业都会就是做这种更加严密的防范吧，相当于是。
0: 那相比起来，我觉得亚马逊可能它要防范，可能也这个，呃，确实更有道理，就是因为亚马逊，嗯，不像其他的公司，它得有大量的这种低技术工人，嗯，因为它有大量的这些仓库嘛。而这个其他的高科技公司，嗯，它里头一些低技术的，比如说看门的呀，或者说有可能像厨子，他们都可以用外包的形式，嗯，就等于是把这些人给抛到自己的公司之外了，他们就不需要管理这些人了。嗯，但是亚马逊的这些呃嗯、呃、工人，那他是没有办法的，而且他可以说是现在是美国的比较大的这种、呃、雇主了，有应该现在有几十万人，还是说甚至更多了
2: ？对，应该是有几十万了、啊、现在。嗯
0: ，所以他这边面临的来自工会的这个压力其实是非常大的，我觉得就是因为他现在没有，对吧？
2: 对，而且就是确实是因为呃，亚马逊的就是仓储工人这块怎么说就是仓储工人呢？毕竟首先就是从整个这个生产流程来说，仓储工人站在一个其实是一个呃非常核心的一个位置，对吧？在整个生在整个这个生产流程里边，仓储工人的位置非常呃非常核心，就属于整个这个生产链条里没他不行，对吧？那所以就其实这种它的这种结构性的溢价权是很大的。然后同时呢，就是仓储工人的整个工作环境呢非常有集体性，对吧？就是大家在一个大仓库里边工作，那大家互相都能看到，然后呢，就是会有这种我们共同生活，让我们共同生活、共同工作、同呼吸、共命运的这种这种这种感觉。这个呢也便于仓储工人工人的组织。对，所以就这些年呢，仓储工人确实是，就亚马逊的仓储工人确实是有很多组织的这种呃尝试和努力，虽然没有这个形成这种正式的工会。像有一些呃，就是抗争呢，它可能是针对一个非常小的事情，比如说呃，就是就是争取 bathroom break， 对吧？就是每几个小时我有有我要有一个合法的去上厕所的一个权利和时间，对吧？就是即使是这种非常微小的事情，也会触发很多这种仓储工人的呃抗争和集体行动，而且最后呢，都获得了资方的一些妥协和让步，对，所以这个呢，确实是一个呃，等于是在亚马逊这边来说。他的这个工人抗争的势头呢，就会更更明显一些，就会让怎怎么说，就会让资方呃更加不安一些吧。相对于其他科技企业来说
0: ，你说的这个上厕所时间让我想起了。呃，当初呃，就是通用汽车罢工，是一九三六年罢工吧，到一九三七年的时候，呃，胜利了以后，当时，嗯、呃，这个是汽车行业第一次就是工会罢工成功。嗯、然后当时谈的新的劳资协议，除了这个涨工资，还有很重要一条是说允许中午吃饭时候可以说话
1: 。对，这个可能就挺难想象，包括亚马逊仓储还有个就比如说夏天太热。但是亚马逊他宁愿就是说你你真的出中暑了，我给你叫个叫个救护车，他也不愿意说啊花很多时间去提高劳动者的这个工作环境。嗯，前一段时间我看了一本书。啊，他讲
0: 这个十九世纪美国这个私有就是企业发展呢，他里头提到了一个，就是说，嗯，他说这个呃企业和工会呢，他们两边呢都认为自己是呃美国的这个共和制的真正传人。那嗯，这个企业呢，当然就认为呢，我们是属于这个个人奋斗、自由嘛，呃，自由市场、个人奋斗这个胜利的这样的一个最佳的体现。而工人呢，就认为呢，我们是这个美国的这样一个社群社会，这个共同呃营造这个社会的这样的一个真正的这个传人。然后那个作者当时他这么分析的，他就是说说呢，因为呢，呃，这个公司它所处在的这么样一个地方呢，是市场。所以说，他所面临的都是其他的公司跟他竞争的，所以对他来说呢，就是一个你必须得赢，你赢了你才能够活下来，你必须要更大的份额。而对于工人，就像刚才张然然你说的，这些工人他们所在的地方呢，是跟其他的工友在一起，很多时候都是一个团队呃在工作，所以他们所做的想到的这个呃，对他们来说，这个生活方式是必须得是嗯。共同进退，而不是说你死我活，所以这是两种完全嗯不同的对于这个社会、对于生活方式的一种想象。嗯，只不过就是在这个时候呢，就凸显起来了
2: 。呃，对，说到这个，其实就有一个就挺好，就挺挺好挺好玩的事可以补充，就是我看到，就是因为在疫情之后嘛，其实很多企业呢，呃，都怎么说，都在就是改革一些规章制度。呃，从而使这个居家办公呢变成一个更常态化的东西，就等于可能以后，呃，如果疫情这个事儿，呃，过去之后，还是会保留这种居家办公的这种机制。其实就是说，雇主觉得就是这个雇员居家办公哪儿好呢？就是每个人都在自己家里，对吧？平时见不着面儿，不不就是不出现在一个共同的工作场所里边儿。其实工人之间就更更原子化，就更加被打散了。这样的话呢，就使得对吧，就是工人更难以产生这种团结啊，这种共同体的意识，对，所以这个呢是会让雇主觉得是很好的一个事情，呃，对，所以这个可能也是就是疫情过后对于就是美国的劳资关系可能会在这方面也发生一些变化
1: 。不过我看到一些报道，就是在疫情期间，他们工人组织方式，哪怕就是说你打散在家里，但是很多。工会它还是用，比如说我们今天用的 Zoom 这种软件，他们也在啊、呃、网上开各种这个介绍会啊，或者是介绍新工友，或者是互相交流这个、呃、斗争的经验。就是就是张老师，你在看到就是疫情期间，就是像工会，哪怕是原子化以后，他是不是也会找到新的办法去去突破这个东西？呢？
2: 对，就是其实这个也也是呃，相当于也会结合我就是就是自己所就是经历和见到一些事情，对，因为像我们就是加州大学的这种呃研究生助教工会，对吧，也会遇到这个问题，就是疫情期间，呃，那都对吧，都改线上了，那你就是呃，组织组织的这种方式上面有些什么变化？对，所以现在就是通过线上的，不管是这种 Zoom 开会啊，还是这种打电话的方式，去这个呃，去呃。呃，这个和就是、组织更多的这种呃呃研究生助教工人，然后和更多的这种呃工人去接触，怎么说它？它就是怎么说，还是有一定的效果。但是从实际的操作层面来说呢，它的有效性和就是线下的那种人，就是面对面的直接交流呢，呃，效果还是还是比不上直接交流。对，所以就是从目前来看，这个好像也不光是我们工会，就可能很多其他的工会组织者都会有这种感受。就是线上呢，不管是通过 Zoom 呀，还是电话呀、邮件啊这种呃通讯软件等等，它能起到一些作用，但是呢，肯定没有。线下面对面交流的效果那么好，就是还是如果是能线下这种交流和组织的话，它的效果是最好的。但是疫情呢，等于是把这个就把这种组织最有效的组织方式给给排除了。对对，所以还是产生了很大挑战。嗯
0: 、呃，就是说，比如说像我们说传统的饮水机时间，大家可以嗯，就是非常开放的进行交流，这样快速的相互了解，这种情况就没有了。
2: 对,对，因为很多这种交流都出现在大家就是随便聊天的时候，对吧？就是随便聊天的时候就，就会就会大家会谈论很多工作，就是具体的工作环境中出现的一些问题。然后就是这样的话，就是找人啊什么的都很方便，对。然后可能那像线那像线上就线上的话，一个很很基本的问题就是呃。他不回邮件，或者他不参加 z o 会议的话，那这个工人你找不到人，对吧？那如果大家是在线下，会有一个具体的工作时间的话，那至少你知道，就对吧？对于工会的组织者来说，你知道到什么时间、什么地点可以找到这个工人，对吧？然后和他做一个线下这种交流。但是，一切都改到线上的时候呢，反而有一些工人就就就难以接触到吧？对，所以还是感觉线下的话会呃更有效一点。
1: 对，我在补充，就是前两天看到报道，就是因为选举的时候，工会不是经常也会啊、呃，我们说的什么派地面部队去去敲门，然后去跟这个工会会员说啊、呃、这个选举事情。但是现在这个传统这个这个做法，地面部队也派不了，这个 imperson 这个事情做不了，这个工会这些人他也觉得呃影响很大，对，这个也是一个事实。
0: 而且我现在我一直是对工会这边是相对比较悲观的，因为从历史上看呢，就像我刚才说，这个工会呢，它一开始它其实是有一个比较远大的想法，就是嗯，重构整个这个社会的这个关系，这种社会的方向。但是到最后，其实美国工会还是沦为了一个。简单的争取工人的这些劳资上面的一些福利啊，呃，工具体到工作上的这些，最最终呢还是回到比较核心的上面才能够给自己带来一些、呃、好处。而且，嗯，现在看到好像还有新的情况，就是像，嗯、呃，像亚马逊，虽然仓库工人都在一起，但是像他们投递的这些工人，他们有很多都是属于就是，呃，通过网上这种。嗯，就是 geek 告诉你，零工是找来的，根本就不能够算是他们的自己的工人，算是一次性合同工这样的，有大量的。嗯，这些人其实、嗯、你也没法把他们，就是至少在现在看，好像也非常难组织起来
2: 。对，这这一块呢，就是这两年也有一些组织的尝试，对吧？就是像像就是在呃美国西海岸很活跃的一个组织叫，叫叫 geek workers rising， 对吧？就是他们会呃，就是有有一些。呃，试图找到更多的，比如说像这种 Uber 司机啊，等等，就是这种、呃、做、呃、零零工行业的工人，然后把他们组织起来。然后在去年呢，也曾经有一个就是 Uber 的一个 Uber 司机的一个罢工事件，对，然后就就这个呃共同约定在某一天，然后那天呢，所有的这个 Uber 司机呢都卸载 Uber 的软件，然后不再接单，对，就是。哦这是去年发生的一个集体行动。但像这种呢，最后参加的人呢，就是具体你说参加这种抗争行动的乌 b e r 司机的数量呢，其实还是很少的啊。呃，就是所以从一个怎么说，从一个劳工集体行动的角度来说，它不是一个很成功的案例。对，但是它还是怎么说，就是在舆论界，对吧？呃，在这种就是在这种大家所关注关心的事情方面，它确实给这种呃。这种怎么说怎么说这种呃呃零工啊平台工人的权益问题吸引来了很多公公共关注，对，但是就是说怎么样从这种呃劳工抗争的呃语境之下再往前走，这种零工啊平台工人的抗争啊，可能确实还是挑战挺大的。
1: 对，就是就是现在就是，比如说这个，如果他 Uber 员工正式工会他没有资格的话，他也可以说就是作为叫做另类劳工这种组织，就比如说他们可能有这么一个组织，然后我记得在加州 AB Five 他制定过程中，他们就有。很多这样的团体，然后去请愿啊，搞这些，包括在纽约也一样，他们也有一个这个类似的联盟，当然不是不属于这种工会，但是也属于这种内联盟啊，然后去跟乌 b 谈啊，说要要加什么呃最低工资或者什么情况，好像有些部分条件这个啊乌 b 还是答应了，但是跟这个工会这种集体谈判的效果可能还是还是差一点
0: 。对，好像而且这个 AB Five 也出现了一些意外的情况，比如说一些。因为呃，这个呃，对于是不是自己的这个工人的定义，嗯、呃，结果呢有很多，比如说传统上实际上只是就是，比如说写稿子的人，结果现在发现说写多少个稿子就变成了工员工了，就没法写了，或者说还有很多主要是像演员啊这样的工人，嗯，这个以前也是出现了这样的情况
1: 。A B Five 好像最近就刚刚修改过，它之前就是覆盖群体就非常大，像这个自由撰稿人，他可能将来都会。被认定为员工，那这个当然它有个豁免，就是说你一年写三十六
0: 篇。哦， oh, 呃，等一下，等一下，柯柯老师，您能不能对 ABF Five 到底是怎么回事稍微介绍一下？我觉得可能有很多人完全不清楚 ABF 是什么
1: 。呃 ，ABF 就是讲，就在美国，它的一般我们说，呃，劳动者，它要么是我们劳动法意义上的劳动者，要么就是说我们说的合同工或者叫独立，呃，独立承包人。啊、呃，那一般来说，我们去认定一个劳动者，那就是从一个啊、呃、，control， 就是他的控制程度，比如说你多大程度上接受员工老板的指挥，或者你在经济上多大程度依赖老板，所以你来决定说你是不是这个员工的劳动者啊、呃。如果是劳动者的话，你可以享受各种劳动法的权利啊、呃，但是这个。每次去打官司，这个你要去认定的话，有很多的要素需要去判断。所以加州的 AB Five， 他就做了一个颠倒，他就是先假设你这个员工啊是这个雇主的这个劳动者，然后你雇主再去证明啊你这个人不是他劳动者。然后这个证明条件就要求啊他的业务范围，这个劳动者的业务范围不是这个啊雇主业务范围的一部分。当然这个很难证明。就比如说啊这个 Uber 司机他。他的工作就是每天乘呃运送这个乘客的话，他就是 Uber 的这个运营范围，所以 Uber 后来这些司机，包括 Uber 这个，包括这个啊、呃、市政府去打这些官司，要求 Uber 把这些司机改为呃这个劳动者，这个 Uber 肯定都是输掉这些官司。也就是这个 AB5 f 出来以后，理论上这些自由职业者，像这个自由撰稿人，包括我们经常讲的网约工，都会变成劳动者。啊，所以这个对企业来说，对一些网约工，包括一些自由撰稿来说，也是一种压力。因为有些人他喜欢一个自由的生活，同时他可能呃，因为自己能力比较强，收入也比较高，所以他是比较反对，就是把我这个群体纳入到劳动者范围之内。当然，这个这些人也害怕，就是说这个企业如果将来都把我当劳动者，然后成本太高的话，将来都会被我解雇掉。所以像这个像 Fox 就是一个媒体，他就解雇了很多呃兼职的这个自由撰稿人，因为害怕就是这些兼职撰稿人将来变成劳动者，然后你要交什么社保，然后成本很高啊，所以他就把这个兼职都解雇掉啊，就留了几个专职的。所以啊、呃，对自由撰稿人来说这个影响很大。一方面啊，他们有的人可能会变成劳动者，失去这种灵活性；另一方面，他们也害怕。啊，劳动成本提高以后，企业会解雇他啊，所以他们也去起诉这个 AB Five 啊，是不是有问题？当然，这个呃九月初吧，这个 AB Five 它扩大了它的豁免范围，就是以后你这些演员啊，包括自由撰稿人啊，就是即使说啊打官司有可能会被任意劳动者，但是我法律就规定啊，你这个群体是豁免，依然还是一个。啊，自由人、合同工的一个身份，所以这个就是啊，呃《华尔街日报》它的标题就在于说，这个 AB5 f 它的本意就是我要保护这些啊、呃、网约车司机、Uber 司机，但其实啊、呃，就是意外也会伤害到其他的一些灵活群体
0: 。另外还有一个反面的一个情况，是我前两天听到的是有一个公司叫 Arise， 嗯、呃，它是一个做客服的，也就是说，他把这些大公司的这些客服呢，全都给外包给他了，嗯。嗯，就比如说像嗯这个 b a r n Noble 书店呀，或者是像迪斯尼啊什么的，那他呢就是去招了这些人来给他们，你决定给哪个公司做客服，他给这些人呢做培训，培训完了以后呢，嗯，这还得是你,你这个愿意做的人自己出钱接受这个培训，然后培训考试上岗以后呢，嗯，就去给这些公司做，但是呢做的过程中呢，嗯，这个呃 Arise 呢会对你这个做的。怎么样呢？会有评估，然后决定说你是不是要给你降工资，甚至把你呃解雇。但是呢，当这些工人抗议的时候呢 ，Arise 就说呢，说你只是我的一个合同工，你不是我的工人，所以说你没有这些劳动法的保护。但是，嗯，这个记者后来找到了相关的这些，嗯，负责这个劳动法的这些人，他们就说这实际上是一个故意的，叫做 m i s c a t e g o r i z a t i o n 就是等于是故意把他们，嗯，这些本来应该属于工人、完全具有工人特征的这些人呢，把他们定义成了这些，呃，等于说合同工。嗯，然后他们因为在签合同的时候呢，就被他巧妙的用这种合同方法，就是不准做 class action 这样去起诉。嗯、呃，结果呢，这些人呢没有办法，他们能做的也就是不停的去起诉这个公司，大概已经起诉了几千次了。呃，就不叫起诉了，就是做这个叫仲裁。嗯，既都是、呃、胜利了，但是呢，就是说整体上呢，这个公司就是利用了这样一个呃，这个嗯、呃，等于是走了一个漏洞吧。嗯，来，嗯，等于把以前的这些本来应该属于公司的这个员工的部分呢，都给剥离出去了，还要这些工人人自己呢出钱来，嗯，做这个培训啊，这样的事情
1: 。对，这个当时啊、呃，像一些自由撰稿人群体里面也有这个讨论，就有些自由撰稿人他确实是喜欢这个工作，但有些自由撰稿人他其实是被迫的，他可能一开始就在这个报社里面上班，只不过报社为了降低这个。啊、呃，这个劳动成本，然后就把它变为自由撰稿人，我们说的合同工，这样的话就规避掉很多的劳动义务。所以 AB5 f 出来以后，其实这个评价其实是非常多元的。有的人觉得非常不错，就是强迫，就是把这些人再变回劳动者，就是把这个 misclassification 这个这个问题给解决。但是有些人会觉得就是呃过犹不及啊，然后就是伤害的这个灵活性。所以这个。呃，还还是还是还是值得观察，因为呃，十一月这个美国大选的时候，这个 Uber 他们也发起了一个叫州的一个全民公决，就是呃 u b e r 他就提出说，我们啊、呃、依然不承认这些 Uber 司机是我们的劳动者，但是我们可以增加一些。呃，福利，比如说，呃，他开车的时候每个小时，我们可以向他提供这个最低工资啊，所以就是说 ，Uber 公司就提出新方案，妥协方案就是不知不承认他是劳动者，但是加福利这个方式，然后列到了这个全民公决的一个项目，然后啊，看看这个加州人民到底是愿意维持这个 AB5 还是同意这个 Uber 的一个妥协方案、啊，这个也是值得观察。你
0: 就是说 ，Uber 他自己找了足够的人签名，把这东西塞进了。呃，十一、uh, 月份的
1: ，对，花了很多钱 ，Uber 还有 l i f t 他就花了好多好多钱去做这个游说的工作，然后列到了这个全民公决的这个项目里面。然后现在的情况就是 ，Uber 这边他也做游说，然后工会这边也在做游说，然后就看最后加州人民，因为很大程度上这也涉及到消费者的问题，因为 Uber 他也会说，如果这个成本太高的话，我就退出服务。这样对于消费者来说，他也会啊、呃、面临一个选择，所以就看这个加州他这个。啊、呃，群啊、呃，这个人民怎么去决定？我看到的民调也是，呃，呃，三十几是支持，三十几反对，然后剩下人还是在观望，所以啊、呃，现在还挺难说这个这个命运怎么样。嗯
0: 、呃，我在又想，你还有一件事情，就是说，嗯，这个里头我觉得现在争取了半天呢，其实说白了还是一个，嗯，主要是一个钱的问题。但是我印象中我，我嗯。这个在《纽约时报》就是前两年的时候有一篇文章，就是 Neil Irvin 写的。他嗯，当时呢，他是在那篇文章里，他是比较了两个呃看门的 janitor， 就是嗯现在的一个，比如苹果公司的这个 janitor， 他就是现在因为苹果公司呢，像这种大姐,姐他们的这种。呃，看门的人他们都是外包的了，从这个保安公司招的。<对>那他呢，举例的就是科达公司八十年代的时候的有一个，也是一个这种看门的，嗯，这个女士呢，嗯，她呢。嗯，当因为在当年呢，嗯、呃，这些人不管是看门的，还是扫地的，还是呃厨房的，还是其他的员工，他们都是柯达的员工。所以说呢，呃，虽然工资差很多，但是他们都享受基本的柯达的这些福利。其中呢，就比如说包括呃上大学的这个学费补助。那这位呃女士呢，她呢就在这个时候呢，嗯，她就选择一边在那儿看门，一边呢就呃做其他的呃这个开始就是等于是上呃接受。这个公司的这些钱呢，去呃用业余时间呢上大学，然后呢，后来呢，当他这个工作就是看门这个工作，后来公司给砍掉了以后呢，公司先首先去给他找另外一个工作，就是让他去呃做剪辑，然后呢，等他这个嗯大学课程学完了，他学的是计算机，然后就等于是正式的进入公司去开始做这个相关的 IT 行业，后来一直做到了
1: CIO。这个其实前几年前几年美国这个讨论比较多，就我们说劳动关系的一个断断断裂化。就原来就比如说像这个呃五十年代这个劳动关系黄金时代，就是像通用，它就是员工就是几十万，大家都是直接雇佣的，然后啊、呃、可以享受整个公司的这个盈利的这个分配。但现在都是外包出去以后。你原来这个劳动关系就就断开以后，你就不能享受到这个红利，所以啊、呃，我们说贫富差距越来越大啊、呃，一部分也是因为这些人转为外包以后，他就是拿一个外包公司一个普通的工资啊、呃。其实，在奥巴马这个时代，劳动关系委员会也做过类似的努力，就比如说我们一般认为像麦当劳这种特许经营，它是麦当劳，然后特许经营商，然后员工，员工就是跟这个你的特许经营商，就我们说的门店是劳动关系，但是。啊，麦当劳那个时候劳动关系委员会，他也会去需要起诉这个麦当劳。他觉得麦当劳有时候派什么咨询顾问去去指导这个软件的使用，指导他这个员工管理，他可能都算是一种啊、呃、管理。所以理论上麦当劳也可能构成一个共同雇主。这样的话，麦当劳员工在在特定情况下也可以去找麦当劳这个总公司。但是啊、呃，这个 t r 上台以后啊，这个劳动关系委员会这个人一换啊，这个这个指控马上就被撤销和解了。所以这个我们说劳动关系这个断裂化，其实大家都看得到。但是啊、呃，因为在这一届政府它是比较拼呃，就共和党执政肯定是倾向于这个资方嘛，所以这个问题暂时有无解了
0: 。还有一个就是我看我今天才看到的，说是嗯、呃，这个 Google 下属的那 Waymo 很快就要在凤凰城这个 East Valley 这边就是东边，嗯，开始全无人的这个网约车服务了，也就是说它彻底的自动化了。
1: 对，这个是 Uber 公司它，它它有时候会威胁说，你们不要搞这个劳动法规制，你们再这么搞的话，我将来就就推无人化，那这样的话，这些 Uber 司机就会失业，所以 Uber 公司它也经常反对这个劳动的规制，就在于说我将来自动化以后，这些原来服务的人怎么办？所以这个也是一个呃，是这是一个政策考量的一个因素吧，我觉得
0: 。就是说，呃，自动化的这种情的危险是很明显存在的，是吧
1: ？在卡车领域可能会更快一点吧。这个这个商用上路上开车可能可能会慢一点，我觉得，因为卡车它是点对点嘛。高速公路其实啊、呃，你只要在封闭的里面，自动化会会更加熟练一点。然后你只要在这个对接的那个点上，你如果在解决一些问题的话，可能就会商用会快一点。然后。这种小小汽车可能自动化可能会慢，会会会慢一点，但是像包括港口啊这种这些领域的这个机械化自动化，这个代替传统员工，特别是像码头啊，这个这个已经是呃比较激烈了，像这个洛杉矶，他们工会好像也搞过这个抵制活动嘛，就是你搞自动化以后，我这些工人都得下岗，所以还是通过谈判来解决这个到底自动化这个这个速度怎么去去控制。
0: 啊，最近我看到一篇，这个是啊 a s i m o 他们嗯，在年初的时候大概有一篇工作 paper， 呃，应该不是一篇，应该两篇，但是讲的就是系列的嘛。嗯，就是讨论这个自动化的情况，其中有一个观点就是认为是，呃，美国现在的整个税法呢是更倾向于鼓励自动化，也就是说，他认为美国的这个税制呢现在呢对于资本投入呢有很大的利好，而对于这个人力投入呢，呃，抽税太高，所以说呢就引，嗯，他就认为呢，嗯，因为有这样的一个偏向，所以说呢。嗯，很多公司呢会，嗯，在选择的时候，他们会去主动的去选择呃自动化，而不是去雇人。虽然说，呃，在生产率上呢，并没有什么区别，甚至可以说是雇人呢，呃，生产率甚至还会更高一点。但是呢，因为你雇了人，你就可能会出现劳资纠纷这样的一些额外的这些交易成本。所以说，嗯，在嗯，就算是没有这个税上的利好，他们都更愿意走自动化。现在有了税上的利好了，他们他们的结果呢，就认为呢。那嗯，这个呢会造成美国这个很多公司呢会主动的去选择自动化。他们的估计呢是说，如果说按照呃这个理想化的这个税收和政策的这个呃设置呢，嗯，那美国的就业呢应该能够增加接近百分之六。嗯、呃，就算是我们无法实现最佳的这些政策，只是通过税制上的改革，他认为可以增加就业。百分之一点三五到百分之二点三，就是大概是百分之二上下的这样一个数量。这个是我当初我前两天听到的时候，我还觉得，哎，这个挺有意思的一个这个想法。因为，嗯，当时我知道有很多时候有人说什么给呃这个机器征税、机器人征税，听着这个名字觉得啊，听着听听怎么说怎么机器人还呃要征税啊这样。但是他这么一说，就是说的，我觉得嗯，这个从词汇上让我觉得就是啊这样就有道理了。就是也就是说，你对资本的投入的这。这个利的税率倾斜和对于这个呃人力的这样一个税率的这样一个偏这个偏好，这两个之间他认为是存在不平衡的，造成了扭曲，造成了这个呃现在这个自动化呢，在美国呢嗯更加的强一些
2: 。对，就是其实呃，我觉得这里边怎么说，就是不管是从这个税制设计上也好啊，然后包括像之前就是在这个民主党初选的时候，像杨安泽提出的很多方案就是。是为了就是应对自动化可能会带来的一些大规模失业这些问题啊，对、哦，所以我觉得就是从公共政策上面呢，还是会有很多的这种改革的空间吧。就像刚才就是提到的这篇工作论文里边说，这种这种税制改革呀等等，我觉得都是可以去考虑的。呃，但是呢，就是我觉得从更根本的这种呃动力上来说啊，我觉得还是就是加强。呃，工人的话语权，然后使得工人对于就是这种呃自动化的过程有更多的掌控，呃，似乎怎么说呢，也是非常重要的一个事情。对，一个呢就是刚才就是柯老师举的一些例子，比如说像这种码头工人的工会会去会去和资方谈判，就是以什么速度来引进自动化。然后另外呢，就是我会想到，呃，还有一个角度是好像就是从我对于就是一些就是呃。就是工业史上面的一个观察上来看啊，就是每每引入这种怎么说，就是号称是节省人力的机器生产设备，从而淘汰到一大批工人之后呢，那么他留下的工人的这种呃工作强度是大大增加的，对吧？就是有一个例子，当然这个例子是是是中国，但是就这种这工业生产嘛，其实在很多地方都有相似的一个动力。就是在这个中国的这种呃棉纺织行业里边，现在整个就是这个织布这一块儿，基本上自动化的这种这种这种自动化的程度还是非常高的，这种基本上属于全自动的织机，所以就淘汰淘汰了这个很多织工，但是留下的。工人呢，他需要做的一个事情就是，因为这些呃织布机呢，它织着织着，可能这个这个这个这个纱线的线头就会断，对吧？那需要有人人工的去把那个线头给接上。所以最后看到的情况就是，可能这一个呃织工呃要管这一排可能十几台织布机，他所每天干的事儿呢，就是走来走去，走来走去，一直巡视这些织机，看哪个机器的线头断了，给它接上。但是这样呢，其实他每天的这种工作强度是非常大的，就是甚至就是整个他这个步行的距离加在一块他每天要走一个马拉松。对，这是一个之前在这个一个这个河南的这个纺织工厂里边做过田野，就是这种实际的参与式观察的一个朋友告诉我的。对，那所以在这种情况下，其实就是即使他的工作时长没有增加，但是他的工作负担和工作强度是大大增加了。对吧？那在这种情况下，其实如果劳工有话语权的话，那劳工完全可以要求，对吧？雇主就是减少工作时间，对吧？同样的，就是这个呃，就是同样的这个岗位呢，雇佣更多的人，对吧？那你现在你每天工作八小时，跟工作十六小时那么累，那可能那这样的话，我每天工作时间能不能减半？这这个岗位呢，从一个人变成两个人，对吧？就是就举这种例子，对，所以就是其实还是有很多。办法就是，呃，可以让劳工如果以组织起来这个讨和雇主讨价还价的方式呢，可以更好的应对这种自动化带来的这种冲击吧。我觉得是。
0: 你、嗯、这个是现在应该不止十几个，一个人管十几个职级了。我印象中，我曾经听过有一个节目里的就说他们。特别喜欢美国的棉花，德州的棉花，为什么呢？因为从种植到收割都是全部是机械的，没有粘任何人手，不粘人手就没有油渍，没有油渍这个棉花就不容易断，所以呃，纺的时候呢，呃，断的几率就少，所以一个人可以管上几十个甚至上百个织机。那从一定程度上也说明了，呃，虽然就是效率高了，但是你一个人走的路可能就更长了，因为你还得来回走着看
2: 。对，就是人需要照顾去机去去，人需要去照顾机器，但是照顾机器的这他要这个。就是这种就不停的运动式的照顾机器的话，实际上就是这个工作强度是增加的非常呃非常非常大。所以就是原来你看出来是一个人的岗位，其实可能实际上是两个人甚至三个人四个人去做的一个岗位才比较合理，对吧？那就是怎怎么样更加合理的分配这种劳动强度？我觉得这个这就是一个怎么说工人可以就是讨价还价的一个地方。如果工人有组织能力的话。
1: 啊，其实我觉得自动化以后对工人一个比较不利的地方，它就是一个工作岗位的一个问题。因为，啊、呃、其实这个在美国也有讨论，就是工作自动化跟这个劳动法的关系。就是啊、呃，有些人就说你这个越是提高最低工资啊、呃，然后这个企业的自动化的速率就更快。那如果啊、呃，像张院提到这种情况，那那有些工人为了说保住饭碗，会不会也就是啊忍、呃、气吞声，然后就也不会去参加这种抗争行为呢？比如说餐饮业，那这个比比如说我们搞这个 fast f o o d i n 要提高最低工资，那餐馆老板王天就说啊、呃，我到时候就就在像麦当劳一样，他现在点餐都是机器化的，所以我觉得这个可能是一个呃要需要解决问题，就是呃资方其实他还是有筹码，就是你如果在抗争的话，我可能就是用机自自动化去替代你，所以这个可能还是一个问题。
2: 对，就是劳资抗争嘛，劳资劳劳资就是劳资双方的这种就是权力对比，永远都是不不平衡的，对吧？就是永其实永远是在具体的抗争里面资资、就是这个资，资方的得资就是这种这种资资方所所具有的这种结构性优势要,要远远大于劳方。对，所以就是在大多数情况下的就是工人肯定是处在一个被动的不利的局面，选择忍气吞声的比较多。对，但是如果是这样的话，呃。呃，如果就是在没有这种呃组织和抗争的努力的情况下，那其实劳资双方的这种这种呃权力结构对比就会变得越来越悬殊，对吧？那实际上呃实实际上造成的呢，就是这种呃，实际是劳动权益就是不断的没有止境的恶化，对对对,对吧？所以就是我觉得最后呢，即使是在一个非常困难的情况下，呃，最后就是就对对于工人的组织和抗争这一块呢，它还是一个。必须要去尝试的一个事情，呃，虽然这个遇到的挑战一定是会非常非常多的，就包括工人自己本身的这种信心，也在很多情况下是非常不足的
0: 。那，嗯，这个你认为这个最终的解决之道，就是至少现在看能看到的一些潜在的解决方式是，就是还是一个比较传统的，呃，通过把工人组织起来。但是反过来，工会好像嗯还是在一直在走下坡路，至少在美国是这样的
2: 。对，因为呃怎么说呢，就是如果说是对于目前的这种，包括是以后可能是自动化带来的危机啊等等，呃要是能有一个比较有力的回应的话，那一定是需要就是说不光是在一个就是具体的工作场所或者具体的企业的层面上。去解决问题，对吧？它最后还是要涉及到一个呃，怎么说？呃，在一个整体的社会层面，就它不光是对于就是就是具体的雇主和具体的工人之间的讨价还价，也包括就是呃更多的这种呃社会服务，对吧？就是更多的这种普适性的这种呃社会福利项目，包括全民医保啊等等。在这个层面上呢，它还是它才是能汇集更多有可能会这个呃就是受自动化趋势影响的。这些呃劳动者，对，所以在这个情况下呢，可能需要工会扮演的一个角色是，不光是为你所代表的特定企业的特定工人去呃去这个呃抗争，去去努力，也包括就是用更多的时间、精力和资源了，来推动这种普惠性的设立社会福利项目，比如说全民医保等等。对，但是悲剧的一点呢，就是说在目前，就是美国的这个劳工运动，美国的工会本身非常弱小的情况下，就是现在整个美国的这个呃工会入会率是百分之十点三，这个还是在就是在这就是在这种情况下呢，可能很多的工会呢，他会比较短视，对吧？就是还是就是看着自己的那个一亩三分地儿，然后就是把这种抗争的目标啊锁定在就是比较狭窄的这种具体的。企业和具体的工作场所，呃，这一块儿，而不会去怎么说，更多的承担一个为这种普惠性的社会福利项目去抗争的这么一个角色吧。一个就是比较这个呃有，就是比较能说明问题的例子，就是这个呃，这个这个这个内华达州的赌场工人工会啊。这个就因为内内华达州其实是一个非常就是一个这个在在立法方面非常反工会的一个州啊，但是。内华达的赌场工人工会非常强大，呃，就是在里面的工会组织者呢，也做了大量的这种组织工会的，就是组织工人的这种努力。最后呢，这个工会的他的团结啊，他的团结感，他的战斗性都是非常好的。但是在今年二月份的时候呢，这个赌场工人工会的领导层就在工人当中就是发一些就是这个呃反桑德斯的传单，对吧？就是当时是是就面临这个。
0: 呃，对，今天是二月份的时候，它是第三个呃初选周。对对对对对
2: 对。那在当时呢，就是整个这个赌场工人工会的领导层是站出来反对桑德斯的。那为什么呢？就是主要是反对全民医保。就是当时就是作为工会领导层的逻辑，就是说，那我们工会强大，那我们工会呢，给在在雇主面前谈判，争取到一个非常好的一个医保的一个一个一个一个,个 package。但是如果有了全民医保呢？那我们工会所提供的这个医保方案，它的这种这种这种这种,这种吸引力不就下降了吗？那这样工工人加入工会的动力就更小了，对，所以就是站在一个非常局限于如何怎么说，就如何强化本工会的利益的这种角度上去反对全民医保，对吧？这个在我看来就是一个非常短视的这么一个一个一个举动。当然还好，最后就是其实这个这种。宣传在工人当中不是很成功啊，最后还是大量的这种赌场工、赌场工会的工人最后是支持桑德斯的。桑德斯应该也赢了那个州的初选，呃，对。但是呢，就是这也还是很说明问题，就是在目前这种结构性的劳工运动弱势的情况下呢，工会自己也会很短视，所以就可能不会很有动力去呃为那些怎么说更根本性的、更长期的这种社会解决方案去奋斗。我觉得这也是一个比较令人担忧的一个地方
0: 。那我其实是觉得这个工会似乎一直是这样的，就是说，嗯，他们后来就发现呢，嗯，你只有短视点才能够拿到实比较实在的这样的一些妥协，所以在过去一百多年里，工会大部分时候都比较的短视
1: 。所以这个统一战线，就是包括这个左翼的统一战线，其实很多时候。呃，对工会也很有意见，就比如说要搞这个环境，就环境方面呢叫 green deal， 但是这个呃，包括传统的什么煤矿的这些工会，他就非常担心以后你搞这个清洁能源以后，他的工作怎么办？所以这个这个我们说比较犯左翼的这个统一战线，就是很多工会他可能由于自己的利益问题，他就会站出来反对，这个就是也是很头疼的一个问题
0: 。所以呃，如果我我。我真的开放的说啊，嗯，我觉得这个从历史上讲，最终在这个十九世纪末二十世纪初，美国这个大企业出来了，就是呃，最后呢，嗯，是嗯，最终这个企业这边的力量还是被抑制了。那我觉得。嗯，也看了一些书，他们认为是，这是因为呢，嗯，最终呢，这些企业它的影响力太大，它影响到了呃工人之外的一些人，最终呢，让整个社会觉得我们需要抑制这些企业的力量。比如说呢，这些企业决定什么呢？他决决定了普通人都呃在哪儿上班，在哪儿买东西，在哪儿住。嗯，我们会看到很多这些现代的城市就出现了这样一个完全按照企业的这个运转方式设计的城市，中心是 CBD 中。当的这些商圈，然后是工厂，那时候工厂还在城城市里嘛，然后再往外呢，就是呃最穷的工人住在呃这一圈，然后稍微富一点的工人住在再往外一圈，然后中产阶级可以开这个开车或者坐电车上班的住在再外一圈，富人坐住到最外边。这样形成了一个嗯、呃、对于公司来说最高效的这样一个配置人力资本来让他们如何吃完吃穿住工作的这样一个形式，也就是说。这一些呃企业呢，它从全方面呢去开始控制整个社会的这样一个人和人的关系，嗯，不管是时间关系、空间关系，还是说是人际关系，嗯，它,它形成这样一个后，那整个这个社会呢就产生了一种威胁危机感，也就是说，你试图去呃来呃去控制整个社会的运作了，于是呢会产生了一种这种反方向的这种动力去抑制它。啊、呃，我觉得从今天一种有可能就将来就是，嗯、呃，最终呢，嗯，去试图抑制这种算法过程，但是是很有可能是不是按照工会、死，谓的工人的利益去想的，但是是最终能够引起大部分人对这个，呃，这种现在对这种被算算法操纵社会这种反感，呃，这个反感的或者敏感的，就是比如说我们可以说我们现在，比如说，呃，我们生活中很多地方我们其实都是在被操纵的，就像说你现在上班开车的时候，你可能用的是 GPS，GPS 当然是呃算法。提供的了，那你在上网的时候，可能呃跳出来的不管是什么广告或者收集的什么信息，你会发现你你其实也是这说白了就是呃企业通过算法来支配工人，也用算法试图来去支配你在网上的一举一动，嗯当。当大家意识到这种全方面的这种情况的时候，可能就会意识到，就像现在这个美个民主党的国会现在冒出来说，这几个大的这些公司他们实际上是垄断。我觉得实际上就是在意识到，就是我们作为普通人的一个非常重要的一些东西，就是比如说我们作为我们的网络的身份，我们重要的生活中的一举一动，可能现在已经被这几个公司呃他们用算法来呃控制了，这已经远远超越了对他们自己工人的这个控制。
2: 对，我觉得，因为像就是呃，整个这最近呃，大概是十几年，也有越来越多的讨论说，那、呃、可能以后的社会抗争的焦点呢，就不是工作场，就不是生产环节，而是再生产环节，对吧？所谓的再生产，其实就是人们的吃穿住行，就是每天的日常生活。对吧？那可能更多的这个抗争呢，都是呃，都是呃，来自于这种吃穿住行方面，或者说人作为消费者呀，作为市民、作为居住者等等的这种抗争，可能会会怎么说？会呃，比这个劳工抗争呃，站在一个更加重要的环节上，这、就是很多人都做过的一个预测。对，我觉得呢，这个呃，肯定也是一个怎么说很有希望的出路。但是我觉得这里边一个很重要的焦点呢，还是就是呃，怎么就是怎么就是需要一个组织环节吧，就是需要很好的组织才能使抗争呃变得有力量。呃，因为怎么说，并不是说人们就是从思想层面啊、呃、意识到说啊、呃、这个大的科技巨头在控制我，并不是你有了这个意识就会自然的导向抗争的行动，对吧？这中间有一个组织啊、协调啊，大家怎么样能团结起来一起使劲儿的这么一个环节。对，我觉得就是如果是缺少了这个环节呢，呃，肯定是没有什么希望的。而就是怎么组织抗争，怎么阻止，怎么组织,么组织集体行动。这个事情呢，我觉得就是像劳工运动这么一百多年的传统呢，它还是提供了很多宝贵的这种经验，呃，可以怎么说，可以供大家学习和借鉴。对，因为像刚才就是这个呃，华老师说，可能在十九世纪末、二十世纪初的那一波呢，这种对于这种大资本、大企业的意志，这种资本主义比较重大的改良，它是因为这个怎么说，它影响的范围超出工人本身，对吧？它激起了一个社会的反抗。但这其实这里边就如果看具体历史过程的话呢，其实就是很重要的有一个环节、就是呃失业抗争的呃失业工人的抗争啊、呃，在这个啊二十世纪的20年代末和30年代初，当时美就是如果具体到美国的话，就是美国的失业工人。其实是最有抗争性的，对，其实按理来说，对吧？失业工人你，你你你都失业了，你还有什么话语权和讨价还价的权利呢？但其实，但但恰恰是那个时候，作为没有工作的人，他的这种抗争性动员能力是最强的，而且他怎么说，代表的一种怎么说，社会整体的对于这种大资本的一个不满。但那个时候，之所以失业工人呢能有这种呃很强大的集体行动能力。其实是因为有很多这个呃非常孜孜不倦的去做组织工作的人，可以让这些失业工人团结起来。而且那个时候呢，主要是美国左翼，就是美国的共产党和美国的托派，尤其是美国共产党，在那个时候在美国失业工人当中做了大量的组织工作，所以使得失业工人的这种集体行动，它的抗争性、战斗性呃非常强。我觉得这个是。呃，怎么说？直接促使新政出台的一个重要原因吧。呃，当然也包括像当时整个面对苏联啊，对面对整个这种这个社会主义阵营的这么一个威胁，也使得就是美国的这个呃这个统治阶级他自己要做一些改良嘛，对，所以有这个左翼威胁，这种左翼所带来的威胁的成分在。所但是我觉得，对于今天来说呢，可能所需要的也是相似的这么一个催化剂吧，就是一种怎么说更加投入的、更加激进的组织环节，对，使得不管是你作为工人也好，还是作为市民也好，还是作为一个居民也好，呃，作为一个租户也好，对吧？能有这种更加大规模的这种集体行动的能力，从而最后对于资本呢重新进行一个抑制
0: 。对这个。嗯，一九三零年代，你说那是最早的时候，就是大萧条的时候。最早的时候，几次成功的罢工，好像都是跟左翼有关，是有一个托派的在西雅图的，好像是具体的我我都忘了。但是确实，我印象中最早的三个比较大的成功的罢工，都是在那个都是由左翼组织的。然后才有了像这个呃通用汽车这样的，实际上就是利用了这个新政的时候，嗯的这个新政支持新政的州长上台，嗯，最终呢把这个。变成了一个比较被主流接受，所以这里头也有一个，就是，嗯，虽然大家都要着，就是说白了就是要一个控制权掌握在谁手里，但是并不是说，嗯，只有一个方向，最终呢这就有一个说控制权掌握在谁手里就会决定了最终这个社会前进的方向，这个方向呢并不一定是跟这个呃工人的利益是一致的，嗯，因为呃毕竟有。各种各方向的这种不同的这个利益交织，最终你形成了一个呃，可能足够跟资方抗衡的统一战线的时候，嗯，但是前进的方向应该怎么做，其实嗯，还是有很大的不确定性的。不知道你们是什么感觉啊
2: ？啊，柯老师，柯老师是什么感觉？我觉得我刚才说的已经太多
1: 了。<笑>我的感觉，我的感觉也是这样，但是呃，其实。怎么走，其实也都没有个很好的方向。包括这个，包括我们之前谈什么社会不平等这些东西，啊，也有很多的方案，像 U B A 或者全民雇佣，或者就是说机器人征税，但是也都是都是还在看吧。我觉得这个真的是很难看到未来。但是有一点，我觉得算法的控制会越来越强，这个这个趋势应该是比较明显。就看这个呃，将来法律有没有什么回应吧。我觉得，但是这个可能。呃，技术层面的东西，可能这个技术技术方面，可能还是才是值得等待。这这个，我觉得应该会有回应。但是至于往哪个方向走，我现在也不知道
0: 。对啊，如果大家都知道该怎么走，可能也不需要坐在这儿聊了。对的。行，那最后嗯，你说一下现在，我个人感觉就是呃，工会和大选，咱们现在说，我个人感觉是工会现在对大选没什么作用了。那不知道你们的感觉是什么样
1: ？我最新看到的报道也是，他讲的是就是工会上层包括传统的那些人还是说是支持拜登，因为包括拜登他其实也是有一些呃工会的背景，就是宾夕法尼亚这个，但是。就是如果去基层走的话，其实很多工会会员还是会投这个 Trump， 因为还是一些老问题，就是比如说移民啊，比如说这个工作岗位的问题，所以这个当然这个呃，因为这个 Trump 他应对这个新冠疫情不利，很多呃工会会员基层的他可能会觉得呃是个问题，但是依然还是会有不少人会投 Trump 的。
2: 呃，就我觉得这里边一个很很重要的是，就是像刚才呃，当然一方面是像刚才柯老师说的，就是说工会对于这个呃基层呃工人的动员力有所下降，对吧？就是可能不会说呃工人们就听工会的话，说工会让我投谁我就投谁，呃，所以可能会出现就是工会的这个上层是比较支持民主党，但是还是有相当多的工人导向共和党这么一个问题。但是另外一方面呢，就是说，即使就是工会对于基层工人的动员能力已经很弱了，但是呢，它也不是没有，对吧？它还是有一定的动员能力。那在这种情况下呢，就是工会本身的被打压、被限制，就可能它会给民主党带来比较大的麻烦。就是因为可能大家就是印象比较深刻的就是2016年的时候，当时希拉里以微弱优势输给特朗普的。呃，那几个州里边就有威斯康星和密歇根嘛，而且这个都是输的票数非常微弱，而且好像这个和之前的民调也是差异比较大，对吧？让大家很惊讶，对，但是就是可能呃，这不一定是巧合啊，我觉得这里边还是有一些这个因果关系的，就是恰恰威斯康星和密歇根这两个州呢，都是在这个二零一二到二零一五年。兼通过了泉州的这个所谓叫 “Right to Work” 法案，就工作权益法案的。呃，当然就是这个，就是这个工这个工作权益法案这个名字听上去非常有欺骗性啊，但它实际上是一个反工会的法律。就是说，作为这个工人，即使你享有工会所带来的，就是所这个劳资集体谈判带来的所有权益和福利呢。那么原来是法律规定呢，你要给工会，要不然，要不你就加入工会，对吧？那就是交会员费，要么你不加入工会呢，你就交一个代理费给工会，这样就防止搭便车的问题嘛，就是你你享有工会争取的一切权益，那你也为工会的力量做贡献。那么就是这个所谓的就是 Right to Work 法案呢，就是呃打开了搭便车的闸门，对吧？就是说你只要是不是工会会员，你不加入，你就不用交钱了。那这样实际上是鼓励所有人都退出工会，然后不交钱，对吧？那实际上是这种大范围的搭便车呢，对于工会的这种力量，它是一个很大的伤害。而恰恰就是威斯康星和密歇根州呢，都是在这个二零一二到二零一五年期间通过了全州的这种鼓励搭便车的反工会法案。然后，所以最后呢，我觉得就是从二零一六年的大选结果呢，这个还是有一定的影响的。然后之前也有呃学者，就是政治学者。通过这种量化研究的方式，说明就是工会的这种，就是对于反工会法案的出台，它确实会影响民主党的这个选票的呃得票比例。对，所以但是从现在来看呢，最近呃这几年呢，我觉得就是工会的，就是他所面对的法律这个状况还是非常还是非常呃还是非常不不利的。虽然它本身呢，就是工会就美国的劳工运动做了很多事情。去去做更多的组织工作，希望重建自己的力量。对，但是可能我觉得就是，呃希望大家意识到，就不是说很多工人呢，他天生就怎么说，他天生就呃支持特朗普啊，他天生就认同共和党的价值理念，而是这里面呢，就是说工会自己就是组织动员能力下降呢，他确实会造成一个政对于政治版图的比较大的一个影响。
0: 啊，关于这个 “right to work” 这个法，我稍微补充一下，就是，嗯，就我在看这个 Brookings、ok、的 Hamilton Project， 他他是又列了一个，他这边认为，其实整体上工会的弱势是个趋势，呃 ，“right to work” 的影响呢，并没有。说那么大，就是说，嗯，这个它有可能有影响，但是并不是，呃，这个特别大，是因为呢，呃，通过这些法的地方呢，已经是这个呃周礼呢对这个工会呢本来就已经比较有恶意了，所以说，嗯，就会看上去就更糟糕。那、啊、我这我大概
1: 看到的，这个可能还得结合这个最高院那个叫 g e n e s 案来那个，因为。呃，工会虽然越来越弱，但其实它的公立工会其实还是挺强的，像什么教师工会啊，还有公务员这些工会。但是最高院这个呃判决以后，更加强化了这个 right to work 在这个公立工会的一个影响
0: 。啊，就是你说的这个高院的这个是指的是最近高院的判决，对吧？就是啊、呃
1: ，也是这两年吧，就是也
0: 对对对对，我刚才说的 right work 是指的是私立私企的，对
1: 对，然后应该指的是同一个事件，我们应该说是同一个事件，对，所以这个呃，包括州的 right work 有影响，包括高院的这个判决对公立工会的打击也很大。不过我我看到的有一些研究，就有些报道就觉得这其实对工会也是有刺激作用，就是以前的工会。他老是比较官僚，然后就纠结于诉讼啊。我们这个别人啊、呃、搞 right work， 我们去诉讼。现在好像反正官司都输了，然后就还是走群众路线，因为你要把会员吸引住、留住的话，你还得多做一些服务才行。其实如果是呃如果让这些工会管理层痛定思痛去改变以前的官僚作风，其实呃侧面上可能也有个促进的作用。
0: 哦，我查了一下，这是二零一八年的高院判决，就是 g e n u s vs AFSCME。对对
1: 对 g e n u s 对它主要是针对公立工会，因为公立工会还是挺强的，像教师工会这种，还有这个公务员
0: 。嗯，对，这个是，就核心就是在于这个公立部门的这些呃人，他们的这个工资，那是不是太高啦，或者是是什么？主要是集中在一个是工资，一个是养老金这两个上面。
1: 还有就是 tenure， 就是教师的这个终身嘛，就是高中老师他他他就是拿工资，然后不交书，你也很难去解雇他，所以主要还是这几个几个因素，工会在起作用
0: 。而且一到了经济不好的时候呢，这一部分固定支出呢就被拿得起来打架两边
2: 。那我就就稍微稍微补充两个小点嘛，就是一个是刚才就是柯老师说的那个。呃，就是那个公，就是公共，就是公立部门的工会这个事情，这个可能一会儿可以就是直接那个剪剪切的时候接到刚才柯老师说的那个那个公公立工会那个事儿的下面，就是说，因为确实怎么说，就是公公立部，就是这个这种公共部门的员工呢，因为他所就是他所就是。这个怎么说？他所就是依靠的这个雇主本身是有一个公共性，对吧？所以导致呢，很多时候他的这种抗争所具有的诉求呢，其实相比于私立部门的员工来说，也更有公共性。比如说， 2018年的那一波，就是美国的，就是这个公立教师的罢工潮，就是几个州一直到持续到2019年，都发生了大规模的公立教师罢工。其实，在这里边呢，就你要细看教师们的诉求的话。那像就是工资啊、医保啊这些，呃，都不是很主要。呃，可能就是在第一个出现这个罢工的州，就是西弗吉尼亚州，那是一个主要的诉求。但是到后来的一些州，尤其是到2019年啊，像加州啊，以及这个芝加哥，呃，就是呃洛杉矶，然后呃呃奥克兰、芝加哥，就是那几个就是公立、呃、教师工会罢工的时候呢，其实它主要的诉求和自己就和教师本身的待遇呢没有太大的关系。它主要的诉求呢是关于降低师生比的问题，就是怎么样能为学校争取到更多的人力财力，从而从而为学生提高的更好的服务，对吧？就是说，它其实主要的诉求呢，抗争时候诉求主要是这一块所以就是那种这种罢工呢，它其实很有公共性。我觉得这也是恰恰是因为这些工人他是在公立部门工作的，所以呢才使得他的这种结构性位置。呃，让他能更加呃更加有利于他提出这种公共性诉求，所以这个可能也是就是当局要非常着重打压公立部门工会的一个点，就恰恰是这种呃公共性的诉求会怎么说会更多的怎么说就是呃提出这种其实是反财政紧缩反新自由主义的这种诉求，可能是让当局更加呃不呃更加不安一些。对，然后就是第二个点，就是其实我觉得就是疫情这个事儿，它还是对于就是目前的劳工组织是有一个很好的刺激吧。就是在这个时候，就是有更多的工人发现不组织起来就活不了了，就是这就就字面意义上的活不了了，对所以就是会从很基本的就种就是这种工作安全方面啊，这种就是呃保护就是这种呃防疫保护设施方面啊，以及这种这种这个反解雇方面。有很多的抗争，而且不光是在已经有工会的部门，即使是在完全没有工会，可能很多工人之前都没有听说过工会的这种情况下，他也是呃这种局势所迫，被逼着不得不做一些组织工作。所以呢，就是我觉得，就是疫情这个事情，其实对于美国工人的组织意识呢，还是有一个有一个比较显就比较明显的提升。我觉得这个还是会呃，就让我会觉得还是会有一些希望。
0: 啊，我补充一点啊，就是说可能很多呃听众不知没有意识到，就是说在教师这种工会他们劳资谈判的时候，并不、嗯、仅仅就是像刚才嗯、呃、这个张岩老师已经说过了，就是并不仅仅是局限在加薪上面，很多是关于具体的这种教师的这种他们所在的这些环境啊，他们在在上课的时候他们的有多大程度的自主权控制力啊，有这种方方面面的跟这个自己这个职务系。就工作相关的这些嘛，他们都有这个谈判的这样的权利，就跟这个警察工会其实也有类似的，它有很多很细的一些这些呃各种方面的这些都其实都在他们的这个谈判范围之内，因为都认为这对他们的工作呃有影响或者从不管是保护这个工作还是保护他们的一些其他方面的利益吧。对，当然当然这
2: 个可能也是就是教师们。就是不得不提出这种诉求啊，因为就是教师的罢工呢，他需要学生和学生家长的支持，对吧？如果学生和学生家长不支持的话呢，那政府很容易就就通过分化的方式，然后引发社会的负面舆论来打击罢工。所以呢，就是教师在罢工的时候呢，一定要和学生以及学生家长形成这种统一战线。所以呢，那必然会使得罢工的教师呢，提出更多的这种怎么样能就改善学校的服务啊。能改善学校的这种，就是呃人力物力方面的这种呃困境，这方面的诉求，就是整个强化整个公共服务的质量，所以就是会在这方面呢，就是提出很多诉求，而且以这个作为罢工的主要的这个点去整个支持呃去去这个寻求学生和学生家长的支持，所以这也是一个。呃，教师们不得不这样做的这么一个状况
0: 。对，最后在洛杉矶那次罢工是三万，好像三万教师罢工，最后是呃加薪百分之六，我查了，好像还是这个也是同意，就是减少每个教室这个学生总数。嗯，就相当于就是你说的刚才这个对，呃，很多家长非常关注的这个就是每个教室的这个学生数这个上面呢，也是向这个更少的学生数呢去靠拢了一点，等于是满足了家长的这一个诉求吧。
2: 对，就是那次罢工在，在就就是在降低师生比这一块，还是还是很有，还是很很有收获的
0: 。那、啊、呃，我们到最后这个，我想呢，想问问两位老师有什么呃，想想向大家推荐的，不管是书啊，或者最近读到的文章啊，或者公号啊，或什么，嗯，那有有没有想特别向我们的听众推荐的？
1: 呃，我就推荐我自己的公号吧，叫《美国劳动法观察》，它基本上就是写美国的一些最新的一些法律，包括可能一些重大的劳工事件。我就自卖自夸一下，推荐自己的公号
2: 。呃，然后对，就是我也强烈推荐这个柯老师的公号，然后因为之前对我我我也对我也会找一些东西发在柯老师公号上。呃，然后另外呢，就是也给大家推荐一个英文网站，叫 Labor Notes 啊、呃，叫劳工笔记。然后它是一个会比较呃及时的、全面的报道美国各个地方的劳工抗争，然后讨论很多具体的劳工组织问题的这么一个网站。对，所以就是如果大家平常呃就是会浏览英文网站的话，那可以关注一下，叫 Labor Notes
0: 。好，啊，今天非常感谢两位老师呢参加我们这个节目。嗯，那。今天的节目就到此为止了啊！欢迎大家以后呢继续来收听啊！谢谢大家
1: ，谢谢大家，呃
2: ，谢谢大家。